0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Så er det nu. Sidste chance. Crunch time, millioner eller nader, vind eller forsvind. Vi kan finde på mange vendinger for at beskrive betydningen af den kommende uges Champions League-kampe i en del af kampenes tilfælde i hvert fald. Der er også øh, nogle grupper, som allerede er afgjort. Dem fokuserer vi mindre på i dagens udsendelse. Jonas Hebo Goldman, hvor er det største Champions league brandpunkt Det,
0: det, det synes jeg nok må være i, i gruppe D, hvor... det der er fire hold, der, der har mulighed for at gå videre. Hvis jeg sådan helt skal vælge en af de to, så synes jeg, det nok den, den mest spændende er, er Marseille Tottenham på, på Vellodrome. Det her kæmpe stadion med, med masser af historik et Marseille-hold, der, der efter har været dårlige Champions League mange år. Lige pludselig står med en mulighed på sidste spilledag, selvom de, de jo faktisk ligger sidst i puljen. Og så med Tottenham-hold, der er jo nogle gange bliver det godkendt, nogle gange bliver det annulleret. Men de skulle i hvert fald måle i overtiden, så det tror jeg godt kan, kan gå hen og blive ret hektisk.
1: Det er en hektisk afslutning, der er i vente i Tottenhams gruppe. Det er helt sikkert en dem, vi skal bruge lidt længere tid på i dag. Nikolaj Lisbær, hvad bliver din hovedkamp både tirsdag og øh, onsdag aften?
2: Jamen tirsdag, der, der, der læner jeg mig lidt op af Jonas, og så, så, så tror jeg, at jeg kører med en sådan split-screen øh, solution. Fordi det er, jo, altså, det er jo ret vildt, at vi har fire hold på, på samme dag, der kan gå videre. Altså Marseille på sidste pladsen, Tottenham på første pladsen, og de kan jo nå at, at bytte indbyrdes flere gange i, i det opgør samtidig med, at der også... Der sker ting altså i Sporting Frankfurt, så det, det tror jeg bliver ret fedt at sidde og, og følge den, også fordi det er jo, det er jo nogle af de eneste kampe hvor vi sådan for alvor har noget på, på spil. Og så kan man sige, ondsdag er måske lidt sværere at, at finde, men jeg synes jo stadigvæk, at, at Shakhtar hjemme mod Leipzig i en direkte duel om, om andenpladsen, det, det kan også noget, og det er jo, selvom vi gerne vil se Champions League for at se de store stjerner, men så vil vi jo gerne se fodbold for at se kampe, hvor der er noget på spil, og det er der i, i det opgør.
1: Det er der i den grad. Det er også at de opgaver, jeg tænker, at vi godt kan, kan faktisk bruge lidt, lidt tid på. Fordi det er jo sådan en direkte, nu er det en kvalifikation til 8. finalerne, de jagter. Så det er jo en, en 16. dels nærmest i Champions League. Partner her på Mediano CL er Heineken 0.0. Og derudover er Just Eat også med på denne udsendelse. Så hvis du vil undgå at bruge tiden i køkkenet under optrakten, jamen, så er en bestilling hos Just Eat en rigtig god mulighed. Vi varmer i dagens udsendelse altså også op selvfølgelig til FC Københavns sidste Champions League-kamp. Bliver det jo så i denne omgang i hvert fald hjemmekampen mod Dortmund. Og ja, alle de andre opgør, hvor brækkerne jo falder på plads i den her sidste runde af gruppespillet, der trods alt har en, en, en del brandpunkter. Og så er der som nævnt nogle af kampene og grupperne, som vi går lidt lettere og vi laver Mediano C eller de her opvarmningsprogrammer hver mandag, takke være vores gode partnere. Just Eat har gratis levering
2: fra en lang række lækre restauranter i Aalborg, Aarhus, Odense og København i november måned. Så har du lyst til en saftig burger fra Burger Shack, supper, salater og kajeratter fra workshop eller noget helt tredje, kan du gå på din Just Eat-app og se, hvilke restauranter, der har gratis levering nær dig. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Vi skal have rundet gruppe A. A. Og det skal vi altså denne gang med kampen Liverpool-Napoli og Rangers mod Ajax. Det er jo ikke fordi at øh, vi i den her gruppe har så forfærdeligt meget øh, sådan, øh, at, at tale om, eller så forfærdeligt meget på spil, i hvert fald efter sidste uges resultater, hvor Napoli besejrede Rangers hjemme og satte sig øh, ja, definitivt på, øh, på, på en, en plads videre, imens Liverpool ordnede øh, Ajax i Amsterdam. Og det betyder, at øh, Napoli de vinder den her gruppe, hvis de undgår at tabe med fire mål eller mere til Liverpool. Og i den anden kamp, der skal Rangers slå Ajax med fem mål eller mere for at snuppe tredjepladsen fra hollænderne. Øh, Nikolaj, der går ikke ud fra, at du regner med, at der kommer til at ske forskydninger i den her pulje på sidste spildag, fordi så skal der godt nok, øh, ja, nogle store sejre til, som jeg var inde på her, men hvad
2: kan holdene i gruppen her så bruge kampene til? Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi som, <coughs> ja, undskyld, som, som du oprister situationen, altså, så, så virker det jo til, at den her gruppe har sat sig så, så meget, som den nu kan sætte sig, uden at være helt øh, officielt. Og så kan man sige, ja, hvad kan man så bruge de her kampe til? Altså, jeg ved ikke, hvor meget mere en, en Ajax-sejr for eksempel mod, mod Rangers af selvtillid, eller hvor meget Liverpool får af selvtillid ved at vinde 1-0 eller 2-0 ud over, eller hjemme over Napoli. Så jeg, jeg tror næsten, vi har været om og så sige, at, at det her det er sådan nogle af de her forfærdelige kampe i et, i et rigtig, rigtig presset, kampprogram, hvor man næsten kun kan tabe, altså fordi Liverpool kommer med to nederlag i træk i Premier League mod Nottingham Forest og Saints hjemme mod Leeds, altså taber man også mod Napoli, jamen så betyder det jo ikke noget i forhold til at slutte på pladsen men det forværger jo den minikrise eller den dårlige form, de er inde i. Og man kan man sige, at Napoli de kommer med, med 13 sejre i træk. Altså, de vil jo gerne fastholde den her vinderfølelse så, og så lang tid som muligt. Så, så selvom de ikke vinder noget ved at vinde 1-0 eller 2-0 i, i Liverpool eller få point, jamen, så er det jo bare sådan en kamp, hvor jeg, hvor jeg føler, at næsten alle fire hold de kan, de kan tabe mere, end de, de kan vinde.
0: Jeg synes også, det er... Jeg synes i år, det, der er mere ved at blive nummer et. Der er selvfølgelig i gruppe H, som vi kommer til til sidst med Paris saint germain Benfica, hvor det kan godt være, at vi ikke har førstepladsen endnu, men i nogle af de andre puljer, der vil Napoli bliver nummer et. Altså, så er det jo Bayern München. Det er hvad hedder det? Manchester City. Det er Chelsea Real Madrid, som de, som de slipper for øh, at møde formentlig. Så, så jeg synes, at førstepladsen er lidt mere i spil, end, end det måske har været nogle af de andre år. Men det er jo det her specielle med, som du opridser, dem, at det er mange mål, altså, som Rangers skal vinde med over Ajax for at komme i Europa League. Det er mange mål, Liverpool skal vinde over mod, mod Napoli for at komme videre. Og det er bare en weekend, der står for døren, hvor især Liverpool og Napoli, hvis det er den kamp, vi, vi sådan starter med, der, der har... Der har virkelig meget at sige, at altså, Napoli skal møde af Atalanta i weekend. Det er nummer et mod nummer to. Lige nu er der fem points forskel. Det vil sige, at de kan gå otte point foran Atalanta med en sejr. Liverpool kommer over for det her nederlag lørdag aften mod Leeds og skal spille den her kamp hjemme på Anfield et par dage efter, at man har tabt den kamp. Og så i weekenden skal de møde Tottenham, som jo er et godt stykke foran, trods alt Liverpool, hvis vi kigger på, på halvsæsonen i forhold til top 4 Premier League. Og det er jo det, der er målet nu for Liverpool. Det er jo at vinde. En af kop-turneringerne, altså eh, fa Cup, EFL-kop, cup, lad os sige fa cup, og så drømme om at komme lige så langt i Champions League, som de for eksempel gjorde i, i stedningssisteren, hvor vi skal huske, det, det var et hold, der var i finalen, og, og en lille smule. Favoritter i final mod Real Madrid, tror jeg måske ikke er helt skævt at sige for mange. Og så er det jo det her med at forlænge den her dårlige form, fordi at Liverpool, Ajax og Rangers, altså det er ikke et godt halvår, de er i gang med, hvorimod Napoli, de er i gang med, med det mest sprudlende år øh, i mange år. Og når jeg kigger på Napolis hold, altså, så vinder de 4-0 i weekenden, der er det Victor Simmen, der laver tre, selvfølgelig Kvadratzkela, der laver øh, en. Og Simon var jo for eksempel ikke med i den første kamp mod Liverpool, så der er sket nogle forskydninger i forhold til, hvem der kan spille de, de forskellige pladser for Napoli, men jeg tror, at nu er vi så tæt på VM og den her pause, at der skal rigtig meget til for, at de hold, der har bare det mindste at spille om, roterer eller skifte ud i deres holdopstilling, fordi at det er så vigtigt, hvad der lige sker i de her sidste momentumkampe.
1: Ja, så man kan godt regne med et Liverpool-hold for, for fuld udblæsning her måske også, når man tager det der en minde, at man tabte 1-2 hjemme mod Leeds, og ugen før altså 0-1 mod Nottingham Forest, så det er jo ikke det er ikke godt i Premier League, og Liverpool har langt op de pludselig til, til top, toppen af ligaen i hvert fald. der. Det er jo ikke fordi, der har, har været så tosset for dem i, i Champions League-gruppen her, i gruppe A. Der ligger Liverpool jo altså med, med 12 sejre, kun det der store nederlag, klar nederlag til øh, 12 point, ligger de på. Øh, Liverpool kun det, det store nederlag til Napoli øh, i de fem kampe. Af Napoli omvendt har altså rundt gruppen fuldstændig 15 point og øh, 505 sejre. Ajax ligger med de her tre point og Rangers som I siger, der, der skal meget til, før de overhaler øh, i, i gruppen her. Øh, lad os øh, sige, at det er, det er det om gruppe A, og så øh, komme lidt videre i programmet, fordi der er jo faktisk en gruppe, der allerede, når vi ser de her kampe, øh, er blevet afgjort. Gruppe B, der, der gamle man det jo så, selvfølgelig også så klygtigt, den her gang, at man spiller øh, begge opgør i puljerne på samme tid. Det giver rigtig god mening, så der ikke er nogen, der kan... Der kan jeg sådan kigge på, det var lidt det vi så i sidste uge faktisk, hvor Barcelona-spillerne mødte ind tidligt på kampen over for at sidde og se Inter møde Viktoria Pilsen, og så håbe på, at, at de kunne få noget tjekkisk hjælp der, så kunne man se Inter vinde 4-0, og så skulle man altså selv ud og spille mod Bayern München. Altså det, det, det var måske ikke den største motivation for at gå ud og levere der, og så var Bayern også bare gode, som de altid er, og, og vandt så den kamp. Nå, men det var ikke den gruppe, vi skulle snakke om, men... Øhm, Bare for at sige, gruppe B-kampen FC Porto, Atlético Madrid, Leverkusen, Klub Brygge, de spiller sig altså tirsdag aften kl. 18.45, så det er sådan, øh, den første pulje, hvor vi får sat det hele på, på plads. En, en, en pulje, der jo virkelig har budt på mange ture øh, så slår det indhold hold det andet med 4-0 på udebane, for så at tabe hjemme med samme har Vi så FC Porto få en, en stor hævn over Klub Brygge ved at vinde 4-0 i Belgien øh, i sidste uge. Og øh, så var Atletico Madrid jo allerede i problemer øh, og, og pisket til at vinde over Bayer Leverkusen, og det gik jo som bekendt ikke. Vi taler også lidt om det i Max Mediano i, øh, i torsdags, øh, der var det her kæmpe straffespark drama efter slutfløjtet. Et straffe, som Carrasco, han så brændte. Og øh, ja, det betyder jo så, at øh, Atletico, jamen, de kan ikke nu at komme videre, men de bliver træer, hvis de vinder over FC Porto, eller hvis begge kampe her i pullen ender uafgjort. Eller hvis Bayer Leverkusen taber til Klub Brygge. Men det er jo tyskerne, der er på hjemmebane. Sjærberg Alonso's øh, tropper skal selvfølgelig bare blæse til angreb og ud og vinde den her kamp. Så Nikolaj, du er også øh, vores tyske ekspert. Leverkusen har vel ikke tænkt sig at tabe hjemme til, til brygge, eller hvad, i forhold til det her præst, der så vil være på Atlético for overhovedet at nå i Europa League?
2: Nej, så de har i fald ikke tænkt sig at tabe hjemme. Men om de så gør det, det er jo en, det er jo en anden historie, fordi Leverkusen i den her sæson på nær de her kampe, de har spillet mod Atletico og så en 4-0-sejr mod, mod Schalke i Xabi Alonso's aller-allerførste kamp, jamen så har de været mile-mile vidt øh, fra det, vi har set fra dem i, i de senere år. De er virkelig skidt kørende, taber også 2-0 i, øh, i Leipzig i, i weekenden. Og noget af det, de skal i hvert fald skal forbedre øh, til kampen mod Brygge i forhold til weekenden, jamen det er, at de skal blive bedre til at forsvare dødboldet, fordi ellers så går det der, så går det der helt galt. Og så er det jo også Klub Brygge og Borg, Du, du, du lærer jo stadigvæk sådan en, en fjernduel om, om førstepladsen også jo. Ja, så, så det er jo ikke fordi, at, at Klub Brygge kommer til, til Leverkusen og, og så bare ligger sig ned, og som Jonas var inde på, så er der jo en, en kæmpe forskel på at, at slutte på førstepladsen. Så selvom at der nok er andre hold og stemmer slutter to, som kigger mod gruppe B, når der engang skal trække slået til 8.1-finalerne, så vil det være en klar fordel for Klub Brygge, og for den sags skyld også Porto at og slutte etter, for at få så let en modstander som muligt. Så Leverkusen er jo ikke sådan, at, at jo, hjemme på Bayer Arena skal de selvfølgelig være favoritter. De har også et, et på papir et bedre hold, men det der med på papir det, at fodbold bliver heldigvis spillet på, på græs, og den her gruppe har jo bare været leveringsdygtig i en masse overraskelser. Altså det, at Atletico Madrid og Leverkusen allerede er ude inde sidste runde. Det er, det er alligevel ret voldsomt, synes jeg.
1: Ja, det er da absolut voldsomt, og det er selvfølgelig ikke mindst at være klubbrygges fantastiske præstationer i, øh, i den her Champions League-sæson. Og Jonas, det, det ændrer det vel ikke på, at det har været et fantastisk gruppespil for Kasper Nielsen, Andreas Kovelsen og kompagni. Øh, i forhold til det her med, at man, man så ser dem slutte af på den måde, der i hvert fald vi så dem øh, blive, blive klædt af i sidste spillerunde, og skulle de nu også give at, at tabe til, til Bayer Leverkusen. Øh, altså, det, det, ændrer det på noget for for Klub Brygge, når man så og videre frem i turneringen, hvis de får slutet skidag.
0: Nej, nej, det synes jeg ikke det gør. Øh, og slet ikke, hvis de holder den stime, som de vil opbygge i en belgisk række, hvor de i hvert fald er på jagt efter geng og kommer op efter den her det her mesterskab, som de jo selvfølgelig vandt sidste år. Fordi jeg synes jo også at nogle gange, man skal huske på, når man er sådan en klub som klubbrugere, øh, hvor stort et resultat der man har lavet og havde, havde det været omvendt, hvis man havde haft det her med vundet de tre sidste kampe spillet nu og så gået videre på den måde, så havde man jo været alle Så jeg tænker også, at de er det på den her måde og selvfølgelig skal de, skal de nyde, at de skal til sådan en kamp her i sjette spilrunde mod Liverpool, hvor de, de spiller fra førstepladsen. Øh, de skal selvfølgelig også være opmærksom på i forhold til, til Porto Atletico Madrid, hvad den bliver. Og, og selvfølgelig det, at Leverkusen også har noget at spille for. Fordi det her er jo sådan lidt den der speciel pulje, hvor at der kommer ikke nogen forskydninger i forhold til, hvem der skal spille i hvilken turnering. Men der kan komme forskydninger i forhold til, hvem der bliver nummer 1 og 2. Og hvem er Atletico og Bayer Leverkusen, der bliver, der bliver nummer 3. Og så har jeg Nicolaj jo helt ret i, at lige meget hvad, så skal man kigge på... Øhm, den her bulje B, at der, der kommer etterne af toerne for de andre til at kigge på. Så jeg håber da og tror på, at på den måde Klubbrygge spiller med de udebaneresultater i mente, som de har for de andre kampe, selvfølgelig allermest Porto-kampen, at de tager til den her kamp og går efter sejren, for at det ikke skal være sådan, at de for eksempel spiller uregjort i Leverkusen, og så slår, øh, ja, så slår Porto et let til at gå og så står man der og bliver toer med med 11 point. Det vil næsten være synd, når man har gjort det så godt fra starten. Så hellere giv det et skud, fordi det her det er en af de kampe, hvor jeg næsten vil tillade mig at sige, at et nederlag ikke betyder mere end at gå efter sejren i forhold til at tage, fordi selvside har de masser af. De har lige vundet 4-2 i weekenden, selvom de havde lidt med nogle brændte straffesparer, Kasper Nielsen der skruer på en rapport, så vandt de jo 4-2, og det gør, at de er kommet tættere op i toppen, og nu kan de koncentrere sig om den her sidste europæiske kamp, og så kan de ellers, de spiller, de har, kan tage til VM, og så kan de køre på fra foråret, hvor de vil være. Ja, det, vil, det, det vil nærmest lige meget, hvem klubbrygge møder, så vil de være underdog i den her 8 9 Men det bliver også interessant, synes jeg,
2: med Atletico Madrid. Altså, nu taler vi lidt om, om Leopoldværende i krise, og jeg ved godt, at Atletico stadig ligger sådan fornuftigt til i. I liga, men vi har været inde på det her straffesparkstramme mod, mod Leverkusen, så taber de kunne hjælpe med os 3-2 til, til Cardiff i weekenden, kommer tilbage efter at være kommet bagud 2-0, og så indkasserer helt til sidst i i de 99, 20. minut. Og jeg synes, det er jo Simeone, han stod sådan lidt ude på, på sidelinjen i, i den kamp, og og forsøgte sådan lidt at appellere for, at der skulle være hånd på bolden, men, men selv han troede ikke på det, og jeg synes, det er jeg synes, det er problematisk, at, at vi er jo vant til at se, at Letiko altid skal lide, øh, og, så, og så klarer de det sådan, som regel altid til sidst. Nu er de altså ude af Europa League, eller Champions League. De har tabt den sidste kamp i, i La Liga. De har haft flere dårlige præstationer på det seneste. Altså, der er noget, der ikke fungerer på det her hold, og det er især måske, selvom de indkasserer en del, så synes jeg, det er længere fremme på, på banen hvor det ikke er lykkedes at finde den her angrebskombination, angrebsduo. Altså det er jo lidt sine, at jeg synes, at det er næsten de spillere, der kommer ind for bænken gang på gang, de offensive spillere, der gør det bedst. Nu er det så Joao Felix der sådan virker til måske at være taget lidt til, til noget igen, som kom ind og, og gjorde en forskel der. Uh, Murata udgik efter, efter ganske få minutter spil og, og er som til, til den her kamp. Altså så... Jeg synes, at, at Simeone har en af de bedre atletico-trupper i lang, lang tid, øh, fordi der er en rigtig stor bredde. Øh, han har bare ikke fundet den her onse det galler, altså den her startformation. Og det synes jeg har kostet både i, i Champions League, men også i La Liga.
0: Ja, for du har jo ret i, Nikola, at det, 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 det er jo offensivt, der er problemer. Det er der, vi sidder og kigger på de her 5-6 spillere, de kan bruge på de to-tre forreste plads. Jeg tænker, at det er jo en helt vild bredde at have på de pladser, fordi vi kigger på sidste sæson, hvor de havde en sæson, hvor de lukkede voldsomt mange mål ind i forhold til, hvad man forbinder med Atletico. Nu har de lukket 12 mål ind i 12 kampe i, i, i La Liga. Det er til at acceptere. De har lukket fire mål ind i de her eller undskyld, syv mål ind i 5 Champions League-kampe. Okay, det er hvad der kan ske, når det trods alt er Champions League, men de har kun scoret fire mål, ikke? og blandt to 2 målene var i det her overtidskaos mod Porto, sidst de med dem, hvor der var tre mål i de sidste 11 minutter, men de sidste 11 minutter, de var altså alle sammen efter, at der var gået 90, og så var der selvfølgelig dramaet i overtiden sidst. Så det er blevet hektisk, og jeg sad jo her for, ja, det er jo præcis en uge siden, som optag til, til Atletico Madrid-Liverkosten-kampen, og ruste Simone for at have fundet den der Frankripplads til Griezmann, efter de havde slået Betis 1-2, hvor han lå på 10'eren, fik lavet to mål, godt nok det ene på hjørnespark, men der var nogle løb, der fungerede, og så kommer den her det kan jo ikke blive mindre Atletico Madrid-agtigt under Simeone, at de scorer to mål til sidst, og så alligevel lukker de mål ind på, ja, på sådan en halv omstilling fra Cardes, et suverænt indlæg, men stadig et ekstremt dårligt forsvarsspil. Lige efter, at ham som jeg synes, og jeg tror mange synes, og jeg tror Simeone vil ønske, var manden i Unse de Gala, Altid Schaufel, fordi det er ham, der kan noget ekstra. Nu har han fået nogle indhop i trækket, laver han de her to mål mod Cardiz, som, hvor det ene er, at det giver sig selv det bedre end det andet, men det her var i hvert fald rigtig, rigtig flot. Og hvor står man så nu ikke? Fordi at det, nu ved jeg godt, at Real Madrid spillede 1-1 med Chedona, og Barca vandt det i overtiden mod Valencia, men mesterskabet i Spanien. Det bliver, bare afgjort. det bliver bare afgjort i mellem de to Barcelona og Real Madrid, så det er jo interessant, når man lidt til Madrid kigger ind i den her Europa League-turnering. Hvis de kommer i den, altså går efter øh, og, og sikrer sig, at de får et bedre resultat i Liverpool nu, det giver sig selv, og så i foråret vil gå efter Europa League. De vandt jo i 2017 en final i, i Lyon på, hjemmebane, eller på udebane mod Marseille så at sige. Og det var en turnering, der fyldt meget for Atletico Madrid, og det kan det jo blive igen, hvis det er sådan, at øh, ja, de ikke kommer i nærheden af La Liga, som jeg har meget svært ved at se med deres bundniveau.
1: Nu er der i hvert fald længere op for Atletico efter at til til Cardiff det her overraskende i weekenden, og nu har man 8 point op til Barcelona, og 9 til Real Madrid, så det kunne godt ligne det der to som det ofte er i La Liga, og der der bliver sat lidt af med den her, det er jo i hvert fald, det er skuffende nok for dem ikke at gå videre i Champions League, øh, og måske også ikke at kunne følge, følge helt med i La Liga, og så vil det være, altså så vil det jo virkelig være tæt på en fardæse, hvis man så også nu, efter at man står her med Europa League i hænderne, øh, så smider det på sidste kamp, øh, kampdag, ikke? eller der i gruppen her, og så der. Altså, det er jo faktisk en fed afslutning på den her gruppe, den, den tidlige, det tidlige drama, vi kan forvente tirsdag aften her, hvor alle fire også har, som I siger, der er ikke nogen grund til, at komme med, med fuld styrke og ikke at gå efter det, fordi det er ret afgørende at blive, om du bliver et eller toer for de to øverste svedkommende, og så er det meget afgørende, om du bliver tre eller fire for de to nederste øh, også i den her gruppe. Ikke? Og Letico er altså i Oporto for at møde det her stærke FC Porto mandskab, så altså... Man skal ikke sige, at Atlético, de, er, de er sikre på, at skulle spille europæisk efter nytår. Det, det, det kan jo sagtens komme til at ende i det, den helt store skuffelse for, for Diego Simeone og company her. Så masser, masser at holde øje med omkring den her pulje faktisk, selvom vi, vi har de to videre deltagere i, i Champions League. Lad os tage et øh, ultrakort kig på øh, gruppe C, fordi der er altså ikke så meget rafle om, uanset hvordan vi vinder og drejer det før de to sidste kampe i den her pulje. De kampe er... Bayern München, Inter og Victoria Pilsen mod Barcelona. Det ligger allerede fast her at Bayern vinder puljen, at Inter bliver nummer 2, at Barcelona bliver nummer 3 og Pilsen nummer 4. Der, der er tre hold der er sikker eller hvad kan man sige, der ikke kan nå andet end en fjerdepladsen før den her Champions League sidste gruppedag, dag, det er Pilsen, Celtic og desværre altså FC København. Men øh, Victoria Pilsen ja, som ventede jo øh, måske uden chance her Barcelona ikke ikke som ventet, men, øh, men ja, Europa League-pladsen, og så ind til Bayern videre. Er der nogen, der vil sige noget om uh, betydningen af de sidste kampe her? Hvad, hvad kan de forskellige hold bruge dem til?
0: Jamen, hvis jeg skal starte, så tror jeg, jeg trods alt, at jeg, jeg vil tillade mig at kigge på, på de to hold, som, som er gået videre. Også fordi også, De skal ikke rigtig forholde sig til, om de bliver nummer et eller nummer to. Og de skal spille mod hinanden, altså FC Bayern München og selvfølgelig Inter. Nu, nu kommer de begge to for succesoplevelser i weekenden, hvor det ene hold vandt 6-2 over Mainz, Det er selvfølgelig Bayern, og en der vandt 3-0 over som er En der er kommet ind i en køre, hvor det ser rigtig fornuftigt ud i, i sagen. De har vundet fem kampe i træk. De har den her succes med at gå videre i Champions League foran, foran Inter, og det er endda været, eller foran, foran Barcelona. Undskyld, og det er endda været en periode, hvor man har manglet i, i min optik en af deres bedste spillere, Marcelo Blosovic, som de har forvaltet rigtig godt med Hakan Chalhanoglu nede på hans plads, og så faktisk i den sidste halvanden måneds tid har Henrik Mkhitaryan gjort det ganske fortrindeligt på den her, den her plads på siden, samtidig med, at man, det ligner, at Romelu Lukaku kommer i sving til de her sidste 3-4 kamper Det, som Inder kan bruge den her kamp til mod Bayern, der er i at spille på udebane, fordi de har fire kampe tilbage inden nytår. Bayern München på udebane, og så kommer der to udekampe mellem Indre Bologna på hjemmebane, og det er altså Inter der skal spille på udebane mod Juventus og på udebane mod Atalanta i de to sidste weekender inden VM. Og det er jo bare ekstremt vigtige kampe kamp for Inter, for selvom de har vundet fem kampe i træk, så er de jo 8 point bag Napoli, og det betyder rigtig meget, hvor mange point de efter dem i foråret, både fordi, at begge to skal ud og spille knockout-kampe. Så det er jo lidt besønderligt og lidt mærkeligt, synes jeg faktisk også, at vi sidder her op til 6. spillerund og snakker om, at Inter skal møde Bayern München på udebane, og det de skal gøre, det er at øve sig i at spille på udebane mod et fantastisk Bayern -hold, når det kører for dem. Men det er jo bare Slovens skyld, og det er fordi, de ikke er i nærheden af at gå videre. Ja, det er jo det. Altså, uden at gøre det her til
2: en venskabskamp i, i sensommeren, eller sådan noget, altså, så er det jo sådan en mulighed for nogle af de her træner til at afprøve noget, noget rent øh, taktisk. Og så kan man jo sige, at, at Bayern, altså vi snakker om det her som, som gruppe død. altså vinder de, eller, øh, vinder de den her gruppe jamen, øh, med maksimum, eller vinder de den her kamp, undskyld, så får de maksimum point. Og det ville så være tredje gang i Champions League historie, det sker det. Altså kun sket 10 ti gange inden, og så kan Bayern altså være det hold, der har gjort det tre gange. Det synes jeg alligevel er, er ret imponerende. Og så kan man sige, i den anden kamp, Victoria Pilsen Barcelona, jamen der er der jo ikke som sådan noget på spil. Altså for Barcelona, vi, vi sad også lige og snakkede om det, inden vi gik på her. Vi så lige deres øh, trup, der var udtaget. Altså der var jo en del unge spillere med, Lewandowski sidder over. Så der er det måske ikke hold, men mere nogle af de her unge spillere, nogle af de her reserver, der får en mulighed for at, at vise sig frem for, for Xavi. Og så er der jo trods alt for Victoria Pilsen, der er der jo også lidt, lidt ære på spil i forhold til at, at få et point, og så kan det da godt være, det er et Barcelona-mandskab, men vi, vi så selv, hvad det betød for FCK at kunne spille lige op med Manchester City. Det ville jo også være en kæmpe præstation, hvis... hvis Pilsen kan få point mod, mod Barcelona, og så er der jo også nogle, der er også nogle penge i det, altså det skal vi jo ikke glemme, så, så mange penge er der jo heller ikke i, i tjekkisk fodbold, og, og pengene for en sejr, altså vi nærmer os næsten 3 millioner euro for en, en sejr, og lige knap en million euro for, for et uafgjort, så det tænker jeg, det kan da også godt lune en i en klubglas i, i Tjekkiet.
0: Ja, fordi for lige at lukke den ned med Victoria Pilsen, så er det jo i den tjekkiske række, ligger de bare øh, langt oversparet til Prag, og på anden pladsen ligger de også 4-5 point over Slavi og Prag, så det ligner jo, at hvis de kan holde det kørende, altså så, så ligger der noget, så jeg tænker da, de ved at øh, der, der er cirka 7-8 måneder til de skal ud og spille øh, europæisk fodbold igen, hvor de skal prøve at kvalificere sig til den her turnering og komme i den her pulje som de har drømt om. Barcelona, de har vundet én kamp i fem kampe. Det var selvfølgelig hjemmekamp, hvor de vandt 5-1 mod Victoria Pilsen. Så for Pilsen, der vil jo virkelig virkelig være noget at gå, altså de skal jo nyde den her kamp. Der vil komme mange tilskuere på stadion, forimod at når det er mod Barcelona. De vil se Barcelona hold som, som stadig har ekstremt gode spillere, med altså det er jo De Jong, Pedri, Gavi. Jeg så også Dembélé, Rafinha og nogle af de der var mere Piqué så det er jo ikke Uafagne eller det sidste dårlige spiller, men der er ikke nogen Rober Lewandowski, og vi så bare i weekend hvad det betyder for Barcelona at have Rober Lewandowski med, så vinder man 1-0 i overtiden i Valencia i stedet for at spille 0-0. Så Pilsen skal bare gå ud og nyde den her kamp og spille den som om det ja, var den sidste. Og det er det jo næsten også, og så er det jo meget spændende den her, Jeg kan jo se den her diskussion køre blandt nogle fck fans og andre fans, som det der med er det bedst at have flere point eller ingen mål. Ja, FCK har jo point, Victor Pilsen har mål. Så jeg tænker da også at selvom de har fået tre mål, Pilsen, så er det meget rart lige at få, få det der 0 af væk fra pointtavlen, selvom det er en pulje med bare en München ind, der bare sådan nogen. Så, så jeg tænker egentlig også, at Pilsen ville være, være ganske tilfreds med en uregjold.
1: Ja, det var da virkelig en, en gruppe død for Victoria Pilsen, da de her tre navne kom op, men selvfølgelig også dem der, hvor man sidder og tænker, okay, vi har ingen sportslig mulighed for, for at gå videre her, men vi får tre kassekampe og tre rigtig, rigtig fede kampe for, for, med Victoria Pilsen-briller. Jeg ved ikke, om det her... Jo, det har det nok været alligevel, men de har jo selvfølgelig også fået, fået store stryg i mange af dem. De har lavet de her tre mål, som Hebo siger, og, og 20 har man så altså lukket ind. Så selvfølgelig en god mulighed for Barcelona for måske at få et ordentligt skud til at få for slået. Pilsen selvfølgelig gerne med en stor sejr, men det er altså uden det Lewandowski, som I siger, der bliver meldt om, at, at han har lidt, lidt rygproblemer, så han får lige lidt, lidt hvile, i hvert fald i den her kamp. Han så ikke ud til at have, at have ret store problem med ryggen, da han afgjører mod Valencia, et, et totalt Lewandowski-mål, og kun ham, der nærmest kan lave den slags mål. Og ja, der er en vigtig La Liga-kamp, det hedder sådan noget dyst mod Real Madrid, med, der skal, hvor, hvor han, kan man sige, er vigtigere, end at han spiller lige nøjagtigt den her kamp. Og... Øhm, der så forlade øh, gruppe, gruppe død, som, øh, som er, er rimelig død før de sidste to kampe. Det er gruppe D. Det var altså så i den grad ikke. Her der virkelig kød på, det var vi inde på i indledningen. De kampe, der kommer til at skulle afgøre det hele her, er Marseilles hjemmekamp mod Tottenham, og så Sporting hjemme mod Frankfurt. Tottenham, der fører puljen med 8 point, Sporting og Frankfurt står på 7, Marseille 6. Det vil sige, at scenariet er, at Tottenham går videre, hvis de undgår at tabe i Frankrig, og de beholder førstepladsen, Tottenham selvfølgelig med en sejr. Tottenham kan ikke ende på fjerdepladsen, uanset hvordan de her to opgør kommer til at gå. Sporting ved også i den anden kamp, at et, et uafgjort resultat selvfølgelig på, på hjemmebane for dem, vil være nok til videre avancement. Så det kan man sige, både for Tottenham og Sporting gælder det, når de går ind til opgørene her. Det er dem, der kan vinde kampen eller kan nøjes med uafgjort i de her to opgør. Hvor stor en fordel er det, når man skal ud i de her knald eller fald?
0: Det er en stor fordel. Der vil jo være nogen, der vil advokere for at snakke om, at det er en fordel, at man kun skal tænke over at vinde kampen. Og det kan da også godt være noget frihed i. Det behøver ikke at være en mental barriere for Marseille og Frankfurt, at de skal vinde. Det kan også være en meget behagelig måde at gå ind til en kamp på og sige, okay, vi skal bare ud af døren gå efter tre point, og at det er det eneste, der betyder noget. Men det er det, man vender der til i omklædningsrummet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Marseille ville ønske, at de havde Tottenhams pointantal, og kunne nøjes med en uregørende, så var på hjemmebane eller udebane. Men du kan som fodboldtræner, fodboldhold, fodboldstab, jo prøve at se, om du kan vinde den situation, du nu engang er i, til det bedste og mest positive, for at gå ud og få det bedst mulige udfald. Og det er jo det, der er det fede i den her poliet. Alle fire hold... Når de står i omklædningsrummet inden kampen går i gang, så kan de bruge deres teamtalk og deres små snakke mellem spillerne på at sige, det er det, der skal til for, at vi kan gøre det i dag, og det er det bedst mulige for os. Altså som Arcee kan sige, vi er ikke gode til at spille spillet for eksempel. Og det er måske meget smart at sige, fordi de har spillet 0 af dem ud af de første fem kampe, så vi skal gå ud og vinde den her kamp, og så ender vi over Tottenham, og så er vi videre. Så der vil ligge noget i det, men i sidste ende, der er det klart Tottenham og selvfølgelig Sporting SP, der står i den bedst mulige situation, fordi de skal bruge det, de nu engang skal bruge for at gå videre. Ja, jeg synes også, at hvis vi bare kigger en lille smule på Marseille og dukker ned i den kamp, altså de har fået
2: seks point, men den var de fået mod Sporting, og jeg er svært ved at se, at, at det var andet end gaver, at de fik i de to kampe. Vi har været lidt inde på alle på de fejl, og de røde kort, og de straffespark, osv., videre, videre, de begik i, i den kamp Sporting. Jeg synes, Marseille har været øh, gruppens dårligste hold. De ligger selvfølgelig også på en, på en sidste plads. Jeg synes, det vil være ret vildt, hvis de, øh, hvis de går videre. Så kan det godt være, at der er noget historisk i, at, at Tottenham aldrig har vundet en kamp øh, ude i øh, i Frank eller mod et fransk hold i Europa osv. osv. Men jeg synes jo, at, at selv når de så kommer bagud, som de så gjorde i weekend mod Borneborg, så viser de jo kvalitet og kommer tilbage i den kamp og, og får 3-2 og spiller en rigtig fin anden halvleg. Jeg synes, jeg synes stadigvæk, der er så meget øhm, mere kvalitet i det her Tottenham-hold end i det her, hvad skal vi kalde det, øh, semi-Arsenal-hold. Altså, der er jo efterhånden en del Arsenal-spillere i, i Marseille, så, så på den måde bliver der jo en, en masse ingredienser, og Jonas snakker lidt om, at, at holdene kan holde en, en brandtale, træneren kan holde en brandtale, men der er jo tvivl om, at de her Marseille-fans, der kommer ind til, til den her kamp og skal se det her opgør, jamen de kommer også til at fyre deres hold op til. Jeg tror, det bliver en, en fed kulisse, men jeg, jeg er helt på linje med dig, Jonas. Og jeg siger også, at der, det må alt andet lige ligge til Tottenham i forhold til at, 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 at få det nødvendige resultat, formentlig også en sejr, som så giver dem førstepladsen.
0: Ja, det, det er jeg faktisk glæder mig. Det, 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 den, hvad kan man sige, den taktik, at de fire hold kommer, med, jeg glæder mig mest til at se, det er klart Tottenham, fordi at Antonio Conte har det jo med på udbanen. Øhm, og stille ret defensivt op. Æ, og, og den seneste af de store udebængkampe, de havde mod Manchester United, der spillede Manchester United rigtig fint, spillede rigtig godt, men Tottenham kom heller ikke med noget. Æ, og så var det den her Bournemouth-kamp, hvor de har et fantastisk comeback, er jo bagud 1-0 ved pausen og 2-0 efter 50, og så ender de alligevel med at vinde 3-2, da, da Benzankura, han scorer til sidst. Men det har gjort det lidt nemmere, for Conte kun at spille med to mand fremme, fordi Kulosevski og Richarlison de har været ude med skader. Selvom man i den seneste Champions League-kamp, den her hjemmekamp mod Sporting, hvor der var kaos til aller, aller sidst, der spillede man med, med Lukas Moda, så, så valgte man i den her Bornhoff-kamp at spille den her Antoni Conte, meget klassiske 3-5-2-formation med tre centrale midtbanespillere. Og det var ikke Bentancur, altså det var Pierre Emil Højbjerg, der spillede sammen med Pia og Oliver Skipp, som er øhm, dårligere spiller offensivt, end hvad Rodrigo Bentancur er. Og det blev bare lavet om allerede for pausen at man tog Oliver Skip ud, og så satte man Lukas Modan og så spillede man den her 3-4-3, som jeg synes, Tottenham har bedre succes med, fordi der er flere ting, som modstanderholder skal forholde sig til, når de har en tredje mand deroppe. Og der synes jeg, at Lukas Modan nu når de to andre ikke er til rådighed, er et rigtig, rigtig godt bud, fordi at han kan komme med noget, der gør, at man ikke kun skal forholde sig til Harry Kane og sådan. Det var også en Bournemouth-kamp, hvor Tottenham spillede med blandt andet Patesic og Adek Dyer på bænken, hvilket godt kunne indikere, at det, det var, fordi de skulle spares, da det er to spillere, især Erik Dyer som jeg har været decideret fastmål under Antonio Conte, men når Marseille så kommer ud med med Igor Tudor som træner et hold der ikke kører som smort men holder fast i det der høje presspil og når de ikke går i højt presspil så spiller de i det mindste mand mod mand så glæder jeg mig lidt til at se hvor, hvor offensivt offensiv Marseille går til værks for det er også vigtigt for dem de ikke kommer bagud og egentlig var defensivt til værks eh, Tottenham kommer til at gøre for jeg kan godt frygte lidt på Tottenhams vegne at kontra simpelthen sætter dem op for defensivt og det, det mener jeg ikke at der er så meget behov for fordi at de individuelt er bedre end Marseille med de spillere jeg lige har, har nævnt før også med Sitz, der komme ind på, på venstre kan. Så det er en, det er en vældig, vældig, interessant kamp, samtidig med at det, man, man skal lige skal for øje med, hvad, hvad der sker i, i Sporting Frankfurt også. Der er nok nogen, der vil kalde det
2: spørgsmål, hvis, hvis det så ikke lykkes for, for Tottenham at gå videre for, for den her gruppe. Men vi kan også næsten, du er lidt inde på det i forhold til, hvad det er for en taktik, han vælger Jonas Konche. Vi kan også kalde det sådan lidt kontisk Altså han har jo virkelig ikke leveret i Europa, øh, de gange han sådan, har været afsted, eller i, i hvert fald ikke i, i Champions League. Altså rører han ud, og rører Tottenham ud af den her gruppe, som Altså, er en af de svære, og trods alt, selvom den så har vist overraskende jævnbjørn, så vil det også være en kæmpe skuffelse for ham. altså Så udover, at der er meget på spil for Tottenham, så synes jeg også, at Contes omdømme, som en stor taktisk europæisk manager, det er da også for alvor på spil, hvis de ikke vinder i Marseille, eller hvis de ikke går videre i hvert fald, efter kampen mod Marseille.
1: Ja, så er der jo masser, masser på spil, når en managers omdømme også er helt oppe ikke, her. Fordi det der er rigtigt, det ville da være... Altså hvis man snakker fiasko, at Atletico ikke gik videre fra politiet, vi snakkede om, og at Barcelona måske også allerede nu er ude af Champions League, så vil det da være en, en decideret fiasko, hvis Tottenham ikke kommer videre fra, fra den her lodtrækning, der, der favoriserede dem. Men der skal altså leveres på den her velodrome i Marseille, hvis de vil, de vil videre de må ikke tabe opgøret. Så ja, opgaven er klar for Marseille, som jeg har været inde på. Det er den jo også fra Frankfurt, der her i weekenden, de var ikke for heldige med at tabe den der hjemmekam mod Dortmund, det kan man vist roligt sige. Dommeren, der også var ude at indrømme, at Jesper Lindstrøm selvfølgelig skulle have haft det her straffespark, hvor der to hænder i ryggen, og der, der, var, der var masser af, af andre muligheder for Frankfurt også for at få, uh, i hvert fald point ud men man ender altså med at, at tabe den som optakt til en udkamp her mod Sporting, men som jeg siger uh, i indledningen også den, til den her gruppe, det er altså en gruppe, hvor vi har set det der med hjemmebane, det, det er ikke så vigtigt, <laughs> vi har set nærmest alt ske. Nikolaj, vil du give Frankfurt uh, gode muligheder uh, for at uh, vinde den kamp her i Portugal, som jo er kravet, hvis de vil videre.
2: Ja, der er i hvert fald givet muligheder, fordi det er jo ikke kun i, i den her øh, gruppe, at de har været gode på udbanen. Det var de jo også i hele deres Europa League-kampagne i sidste sæson. Slår Barcelona ude øhm, blandt andet den her 3-2-sejr på, på Camp Nou, og har en del udsejre i, øhm, i både 8 final og, og hele vejen til, til finalen. Så det er jo et hold, som på en eller anden måde, under Oliver Glasner, er sat op til at, at stå kompakt, stå rigtig, rigtig godt afværg, og så har de bare en en hulens masse fart helt frem med, med Kamada selvfølgelig, og, og Lindstrøm, Kulomuani, øh, for den sags skyld. Goetje har måske ikke så meget fart, som han tidligere har haft, men man er jo stadigvæk hurtig i tanke og med bolden, som vi også så i, i kampen mod Dortmund. Så på den måde er der jo noget i det her opgør, som jeg synes, der, der tæller deres vej. Jeg synes bare, at det var bekymrende, trods alt, øh, hvor meget sporting, måske især i anden leg, hvor bedre I opgøret i, i Tyskland, hvor de vinder sikkert som... Jeg ved ikke, om jeg synes, at det er, hvad skal man sige, om det er Marseille eller det Frankfurt for eksempel, der har de bedste chancer for at gøre et eller andet i gruppen og rykke en placering op. Men jeg synes, der er bestemt ikke de, ude, de uden muligheder, og så ved jeg ikke lige helt, om jeg tør sætte procent på, hvad chancen er for at gå videre. Men der er noget i... Det her spil i, i forhold til, hvis de kan få lukket Porto, eh, Porto, undskyld, Sporting frem, jamen, så har de muligheder i, i omstillingerne.
0: Jeg synes altså også, at altså den ligger ret godt til, til Frankfurt, og det er selvfølgelig også det er en mente, at, at at Sporting... De kampe, jeg har set med dem, jeg, jeg har lidt svært at finde ud af, og det er selvfølgelig også fordi, det har været Champions League, at om, om de er defensivt hold, og det er de jo ikke på hjemmebane, der, det kører sig ikke særlig godt for dem, de ligger kun femmer i en portugisiske, men det her mod Tottenham står de jo de sidste uge ret godt defensivt, æh, bruger quartas til at lave mange af de her clearinger, og jeg ved godt, at de var lidt heldige og lidt tilfældigt, hvad det var med Harry Kane's mål sidst, der gjorde det, den blev annulleret osv. Så videre, osv., så videre. Men det der med at tage var på kamp med sådan her pulje, det, det er også der, hvor det virkelig kommer i spil. Ikke? Fordi at, at for Sporting og Frankfurt, altså man, man kan jo godt allerede tillade sig at rose dem for efter, efter fem kamper og have syv point. Øh, og have mulighed for at gå videre. Og lige meget, hvem er Sporting eller Frankfurt, der går videre? Vil det jo være en enorm præstation at komme i, komme i en 8-dels-finale? Og det her med, som du er lidt inde på, Nicolaj, med Frankfurt's udebane, så er det jo bare noget, de har taget med. Altså at de her otte kampe, de har spillet på udebane i, i sæsonen. Der, ja, der har godt nok været to dfb Pokalkampe mod hold for en lavere, arrangeret række, hvor de, de også har vundet, men det er jo kun den her håbløse kamp, Det havde mod gruppe hvor de tabte 3-0, og så 3-2-kampen til Tottenham, hvor de jo er rigtig, rigtig godt med. Ellers har de jo vundet, og så er der sådan en enkelt ugerkører mod Herzen, ellers har de jo vundet kampen. Og det er kampe, hvor de ikke bare vinder 1-0 heldigt, som det ikke var mod Moscow, men hvor de vinder 1-0. Det er hvor de laver tre mål mod ja, Stuttgart, Gladbach, de laver fire mod Bremen. Så det er jo kampe, hvor de virkelig kan regne noget med de her offensive spillere. Og jeg synes og tror på, at lige præcis de to spillere, som du nævnte, Nikola med Kamala og Jesper Lindstrøm, jeg synes, det ligner sådan en kamp for dem, som alle dem, vi fulgte dem i Europa League sidste år, hvor de kan komme over siderne, men især tage de der dræbende løb ind bag Sportings fingbaks og så øh, få den ind over, og så må de se, om Frankfurt kan gøre det. Så jeg, jeg, sidder, med, jeg sidder med en ret god fornemmelse af Frankfurt også, fordi de bare er et bedre flow. De er et bedre, øh, bedre sted end Sporting, der har øh, visse problemer for tiden. Nu, nu snakker jeg lidt om,
2: om Conte lige før. Vi har også snakket tidligere om, om Amar Morim for, for Sporting i forhold til sådan store kommende managers. Men jeg synes jo, det er underligt, at der er så lidt fokus fra europæisk side på, på en Oliver Glasner. Altså han har virkelig ved godt, Han gjorde det allerede i Wolfsburg. Han gør det nu med, med Frankfurt. Altså de vinder Europa i Europa League i sidste sæson. Den måde, han kan formå at, at sætte sine hold op på. Og vi skal jo huske på, at Frankfurt skifter jo system i den her sæson. Altså i sidste sæson, der var det... Kostits og Knauf, der lå på de to wingbacks og så var det dem, der skulle skabe øh, farten, så lå Kamada sådan lidt mere, og, og Lindstrøm lå sådan lidt mere, måske inden centralt. Jamen den her øh, gang, der har man så ændret formationen, fordi så har man fået plads til, til Mario Goethe, der kom ind i den her sæson, og så har man så stadigvæk, synes jeg, formået at få det bedste ud af de tre, uden at de løber oven i hinanden, uden at de løver i de samme positioner. Man har fået en Colomuani ind, som virkelig har været en, en berigelse der, der hold, som jeg synes er klart bedre end Alardio og, og Borre. Altså jeg synes, det Oliver Glassen han leverer europæisk, skulle de gå videre for den her gruppe, jamen, så må der også være nogle større klubber end Frankfurt, der sidder og tænker, okay, hvad er det, hvad er det han kan? Fordi det er, det er ret imponerende.
1: Det er ganske imponerende, at de befinder sig i den her position og kan gå videre nu ved blot at vinde en enkelt fodboldkamp, men jeg er glad for det. Ja, der er eksperter og skal forudse, hvordan det kommer til at gå i de her par afsluttende kampe, For det er godt nok en gruppe, der er hvor jeg vil have svært ved at forudse lige nøjagtigt hvilke to hold vi har videre, når, når tirsdag aften er ved at gå på hel, og vi har afgjort den her meget, meget, spændende gruppe D. Vi ser frem til det hele, og det har vi jo nu gjort til det, der venter os tirsdag. Lad os så gå til onsdags. kampene som det næste.
2: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag.
1: Hvis vi så rykker til det, der skal foregå onsdag, så har vi i gruppe E... En situation, hvor øh, vi har fået sendt Chelsea videre efter, at de besejrede Salzburg med 2-1 i sidste uge. Milan, de har jo bragt sig i førersædet, kan man sige, til at tage den anden plads videre i, i Champions League, da man vandt overbevisende 4-0 på udbanen mod Dinamo Zagreb. Nu tabte Milan så til uh, Torino her i weekenden, altså i aften uh, i, i Serie A, og mistede et skridt der i forhold til Napoli, som, uh, som forudsagt jo også af et par kloge eksperter i Max Mediano i, i torsdags. Uh, man kan sige, Milan har jo en kamp hjemme mod Salzburg, og skal bare bruge en uafgjort for at få sat tingene indegyldigt på plads. Så det ser jo stadig fornuftigt ud for milaneserne der. Salzburg, for dem er opgaven klar. Man skal vinde i Milano for at gå videre. Skulle Zagreb gå hen og vinde over Chelsea i London, altså så mister Salzburg faktisk også tredjepladsen og Europa League, hvis de ender med at tabe den der kamp mod Milan. Så der er noget på spil for, selvfølgelig især i den her Milan-Salzburg-kamp, hvis vi nu hvis vi starter der, hvad, Jonas, hvad skal der til, hvis Salzburg skal, skal lave overraskelsen i Milano? Nu så vi jo altså lige Torino give opskriften på, hvordan man besejrer det her i milan -hold.
0: Ja, først og fremmest, så, så, så kan man jo sige, at Salzburg skal nok være glad for, at, at Bryson slog Chelsea 4-1 i weekenden, så Chelsea virkelig skal være op på duberne hjemme på Stamford Bridge for, for at komme i sving igen mod Zagreb, men udelukkende på den her Milan-Salzburg-kamp, eh, jamen så sad jeg selvfølgelig også og så Torino-Milan i går, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at eh, Torino er jo det hold i, i, i en af de store ligaer, i hvert fald i CA, der minder mest om den måde, som eh, Red Bull Salzburg spiller på i forhold til det her måske endda endnu mere æh, mand mod mand pres, end man bruger i Salzburg, og det er noget, som æh, forvaltet Milan rigtig store problemer, især fordi, at når Milan skal møde mand mod mand hold, som det jo ofte er, når man møder æh, Verona under Jutic, eller Torino under Jutic nu til dags, og før I går tuto, som vi faktisk lige har snakket om, I må sige, der er Milan ekstremt afhængig af, at deres venstre side den fungerer, altså Teo Hernandez og Rafael Leao, fordi det er dem, der er de to spillere, der kan sætte det op en mod en, og, og det lykkes slet ikke i går, æh, og han er også nødt til at allerede i paus da han er bag et 0 der piller han faktisk allerede der. Leao, og Kallili ud. Det kunne også godt være et billede på, at et af det ikke fungerer, men at Kallely og Leo er ekstremt vigtig i den her onsdagskamp, der venter. Og der ikke var lige så lang restitution, fordi Milan ikke var et af de hold, der fik lørdagskampen. Så Salzburg de skal gøre det, Torino gjorde. De skal op i det her høje pres. De skal også prøve i perioder at stole på, at de kan matche Teo Hernandez og Lave og så spille en mod en. Men den største udfordring for Salzburg, det bliver også, at det, der var Milans største problem i går, det var, at han jo havde valgt Pioli for at spare til den her kamp. Det var, at Olive startede inden. Og i og med, at han ikke var med på 9'er pladsen, så manglede Milan den her spiller til at være opspilspunktet, som, som kunne holde lidt fat i bolden, som kunne være ham, man kunne lægge den, den lidt længere bold på, når man havde brug for det. Så øhm, jeg vil egentlig sige, på Milans vejen var det i går et, 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 et ærgerligt nederlag, men på nogen måder, og det kan lyde lidt fjollet, fordi det også handler om sag, men det er et acceptabelt nederlag med, at i og med det gik, dårligt, men fordi at det var en kamp, hvor det var tydeligt at se, at Pioli havde sat sit hold op efter, at i år, der skal man videre for den her gruppe i Champions League, og det er selvfølgelig også det, Milan kan prøve at gøre mod Salzburg. Ved at spille med det stærkeste hold, og så er de i hvert fald øvet sig lidt i, at Salzburg spiller en smule, som Torino gør, hvis man trods alt må sammenligne lidt.
1: Ja, Nicolaj, det var jo faktisk dig, der forudså i torsdags altså, at Milan godt kunne ske at tage den der kamp ved Torino, da vi snakker om, at vi havde otte egentlig ret store øh, topholdsfavoritter i Serie A til den her til den her weekend, og, og, og det gik jo så, som, som du også havde set, hvis, du, altså, hvis vi snakker om hold, der øh, vil træde ud som en fiasko af turneringen, her før det her lille break, vi havde med, med Heineken 0,0, øh, hvis man så siger, at Milan de skulle ske ikke at kommet videre her, og nu er det hele også sat op, man har endda, kan man sige, kostet nedlag nederlag i Serie A, på det. Øh, altså, hvor stor en skuffelse vil det være, hvis det så ikke lykkes, øh, Milan, og at man bliver overrumplet af det her salgsbukhold?
2: Ja, men det vil da være en kæmpe skuffelse, nu, nu tror jeg lige, nu skal jeg selvfølgelig sige tak for Ros, men jeg tror faktisk, jeg skal lade den gå videre til, til Monorup. Jeg mener, at, at jeg forårsagde, for at det var Juventus, der ville tæbe, eller smide point mod, mod Let's, så jeg tror hellere, at hvis han nu sidder og lytter med, så han ikke bliver, bliver utilfreds med, at det er mig, der tager, der tager hæderen for, for det. Men, men det vil være en kæmpe skuffelse, fordi at de også gjorde det så dårligt i i sidste sæson, og slet ikke kom i Europa League, det var jo også en svær gruppe, som vi har været inde på, men, men jeg har jo været lidt efter Liverpool, Liverpool Milan nogle gange i, i de her udsendelser, fordi jeg synes, at de har manglet at kunne knække koden europæisk, altså de har leveret, de vinder mesterskabet i, i CA, de har sådan udviklet en, en klar spillestil i CA, de har bygget på, bygget på, lægger stadigvæk godt til, til trods for det her nederlag i, i weekend hvor de så så lidt dårligt ud på nogle nogle forholdsvis simple midler, synes jeg, som, som Torino kom til deres deres mål på, men, men det er klart at, at, at du kan jo ikke få det meget bedre selvfølgelig vil du gerne have været kvalificeret allerede inden sidste runde men hvis du i realiteten i gåsøgne bare skal have uafgjort hjemme mod de østriske mester øh, for at komme videre fra Champions League jamen, så vil det da være en, en kæmpe skuffelse og ikke at gå videre og det er jo lige før der at, at, hvad skal man sige, det er dem der måske endda kan tabe mest på sidste spilledag, fordi det netop vil være en ja, fiasko, synes jeg sagtens, vi kan sige hvis de ikke går videre
0: Ja, så er det også det her med, at det, det er jo det, weekenden før, er jo et, altså den weekend, der lige har været et meget godt bevis på, hvor stor forskel der er på AC Milan og Salzburg, at, at selvom Storm Gras, som, øh, som jo også skal spille en vigtig kamp på torsdag i, i Herning, ligger op af, op af Salzburg og kæmper om det østrigske mesterskab, så spiller Salzburg jo lørdag, og de står kun 0-0 ved pausen mod de her Hartberg, som jeg må indrømme, jeg ikke kender det store til, men man kan jo se på indskiftningerne at Tjesko, at Werber og Sevald, de skulle kun spille 45 minutter, fordi at der er den her kamp på, på onsdag, man skifter Okafor, Ulmer og vores ind, som også... Altså det er seks spillere, i hvert fald fem, vi må lige sige Maciejsko, men de kommer til at starte inden. Det vil sige, allerede lørdag begynder de at fokusere på Champions League-kampen. Og der synes jeg jo, at, synes jeg jo, at jeg må sige, at den her omgang, der, der er Milan en, en i med kampprogrammet, i og med, at de først spiller sent søndag aften. Og derfor er det jo også meget tydeligt, når vi kigger på Milans hold mod Torino, at det er altså bænken er jo Benazair, Oliver Giraud, Simon kær der ikke kommer eller Simon Kjær der ikke kommer de andre to kommer først ind senere man piller også Rafa Kalilu og man piller i realiteten også Sant'sionali i løbet af kampen så altså, der, der var et eller andet i baghoved på Bioli som, som fokuserede en kende for meget på Champions League og det kan jo ikke lade sig gøre i CA. det kan godt lade sig gøre i hvert fald ikke på udebanemod et hold som Torino. det kan godt lade sig gøre for Salzburg og det er jo også det der gør at altså, hvis det er jo en mega fed kamp altså hvis det ikke var fordi at du havde spurgt mig om det er helt store brandpunkt Adam, i den her pulje vi snakkede om inden, inden så, så er det jo den her kamp der virkelig er noget været. Er, fordi at Milan, de, det vil være rigtig, rigtig dårligt, en fiasko, går jeg med på for, for Nicolas side, hvis de ikke går videre for den her kamp, også med de resultater, der har været undervejs, og Salzburg kan lave øh, et mesterværk. Hvis de vinder på udebane på San Siro det er jo noget, man vil kunne huske for altid, så øh, det, det er virkelig en fed kamp, og jeg glæder mig til at se, hvordan Milan forholder sig til presset, og til at være så store favoritter, som de nu engang er.
2: Og fordi Salzburg var jo i lang tid, altså efter de fik de her Red Bull-penge ind, jamen, så var det jo øh, klubben, der ikke kunne kvalificere sig til, til Champions League. De blev ved med i, i tredje kvalifikationsrunde de afgørende kampe, og smide det på gang på gang, sådan på helt uforklarlig vis. Så kom man endelig med, det lykkedes, man havde de her år med, med Holland mål på, på Anfield, og i det her gruppespil, og så går man videre i øh, sidste runde, vinder også eller sidste år vinder også hjemme mod Bayern München, det man så får ørerne i, i maskinen i øh, i München. Og altså, kan man komme videre for anden gang i træk i, i gruppespillet? Jamen, så er det jo også et vidnebyrd om, at alt det, de har gjort i Red Buller og Salzburg, jamen det virker jo. Altså, så kan det godt være, at det er RB Leipzig, som er blevet en storebror i, i det her forhold. Men, men Salzburg, de kan stadigvæk, altså den her måde at drive en, en forretning på, hvor man henter spillere rigtig, rigtig unge, de, de kommer ind på det her lige for rim hold, som, som er sådan et satellithold for dem, og så leverer de også i uh, Europa. Det synes jeg er ret imponerende. Så kan vi altid tale deres uh, tvivlsomme ejerskaber og, og alt det her. Det kan vi tale i en, i en anden udsendelse, men det rent sprogslige projekt i, i Salzburg, det fortjener et kæmpe kredit.
1: Ja, det gør det der, og det er altså også øh, stadigvæk foran Sturm Graz, som vi netop nævnte i, i ligaen. Øh, Okafor kom ind for pengene, og så tog kun et par minutter for at score det her mål mod, mod Hartberg, som man altså vandt at bevare førstepladsen der, og nu skal de så ud og jagte en overhaling af Milan og komme op på anden pladsen i, i bullien. Og godt, at fik, fik rettet mig der, for det er ret, skal der være ret, det var Monop, der fået så, at Milan skulle tabe til, til Torino, og den han sidder helt sikkert og lytter med, så den var helt sikkert blevet, blevet bemærket, hvis ikke vi lige havde fået den på plads. Og nu må vi se, om Milan altså også er så rutineret, at de får, får sat det her på plads i den her gruppe, fordi det er der rigtigt, som I siger, det, det er der helt sikkert også et af Champions Leagues brandpunkter med et stort øh, pres på, på et kæmpe italiensk hold her, fordi Salzburg er altså ikke, ikke er en UFN modstander. Det er Dynamo Zagreb jo heller ikke i den anden kamp, hvis vi bare lige kort skal runde den. Chelsea tabte jo faktisk i Zagreb, da det her gruppespil for efterhånden nogle, nogle, øh, hvad er det, et par måneder siden der gik i gang. Der så det ikke ud til at skulle blive et, øh, hvad kan man sige, det gruppespil, som Chelsea nu står med, hvor man allerede er videre her inden kampen, det er for Chelsea i princippet en helt ligegyldig affære, den her. Det er det jo ikke, ikke helt for Zagreb. Men Chelsea har lige tabt 1-4 til Brighton i weekenden. Jonas, du plejer at have en utrolig øh, veludviklet fornemmelse for, hvordan øh, managerne agerer. Kommer Graham Potter med A-holdet nu, fordi man, øh, man lige har tabt til Brighton og vil sikre sig en sikker sejr over den her mod Zagreb. Ellers skal en kigge på, at der mangler de her to vigtige kampe i Premier League før, før VM, så, så, så nu er der tid til at kunne spare, og så... Øh, og det er en kamp uden betydning.
0: Ja, jeg, jeg synes faktisk, at han står i, en, i en, en svær situation, Graham Potter, fordi nogle gange, når jeg kigger på Chelsea's trup, så, så kan jeg jo godt sætte nogle øh, nåle i forhold til, hvem er de absolut sikreste spillere. Øh, og, 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 men det er en meget en trup, hvor de, de kan godt, jeg synes godt, det kan være lidt svært at finde en ideel opstilling i forhold til, hvem der lige skal spille hvor, og hvem der er lige er klar. Nu så vi Kepa gå ud, så det kunne godt give mening, at man, de skulle spille. Men jeg tror, at det redder Graham Potter lidt i forhold til hans... Øh, kampvalg, at, at de først skal spille søndag, og det er jo fordi, de har en stor kamp i London opgør mod Arsenal, men den kan jo selvfølgelig først spille søndag, fordi Arsenal de spiller i Europa League torsdag aften, æ, selvom det bare er på hjemmebane mod Zürich, så, så er det jo en kamp, de skal gå ud og vinde for at sikre sig, og i hvert fald førsteplads første, pl pl til plads, pladsen Så jeg tror, at det kommer med, med noget nær stærkeste opstilling, og så er det jo lige op til den enkelte fan for Chelsea vurdere om det så lige er Raheem Sterling, der godt lige kunne blive sparet den her kamp, selvom jeg ser ham som en del de i men, men det er jo ikke sådan jeg vil kigge på dem på samme måde, som, som når vi for eksempel kommer til Manchester City, hvor man kan sige, okay, Holland er selvfølgelig ude i det næste stykke tid. Kunne det være den her kamp, hvor... Eller I hvert fald nogle kamper. Kunne det være den her kamp, hvor i hvert fald de bløjne starter ude, for han så er klar? Og du er inde på Chelsea's program, ikke? Altså ikke nok, med de har de her to en svære Premier League-kampe på hjemmebane mod Arsenal og på udebane mod Newcastle, og det er bare en svær kamp. Så har de også lige en midtugekamp om præcis en uge, efter de har spillet mod Sakre på udebane mod Manchester City EFL-koppen, som jo nok også er, altså hvor, jeg ikke, hvor både Manchester City og Chelsea vil bruge nogle unge spillere, men egentlig finde ud af det. Så, så jeg vil nok kalde Chelsea et, et blandet hold, men også vigtigt for dem lige at, lige at slutte af eller komme i gang igen, fordi det har været en rigtig fin start for Graham Potter, men vi må også bare sige, at, at de var, jeg synes, de var en smule heldige med 0-0 i Brentford. De var til gengæld måske en smule uheldige selv, fordi det var til allersidste, at Kasumete udlignede, og så slog de flot Salzburg, og så kom det her nederlag til Brighton, som jo er, altså det tænker, I skal snakke en del op med Premier League udsendelsen, noget, for det er jo bare hammerne specielt det her med, at, at en træner kommer hjem, og så er man bagud 2-0 inden øh, med hele sin trænerstamme, man er bagud 2-0 inden med at tabe 4-1 på den måde, det endnu engang var. Så der tror jeg også, det er vigtigt for Graham Potter lige at få sendt et signal, så der bliver ikke overladt noget til tilfældigheden mod Dinamo Zagreb.
1: Mere om det i dagens Mediano-PL-udsendelse, altså Chelsea's store nederlag i Potters tilbagevenden til, til Brighton. Og efter E, som ø, den her gruppe altså var, så kommer F, men ø, sådan helt kronologisk ø, set tidsmæssigt, jamen, så er det faktisk gruppe F, der afgøres først ø, onsdag aften. Der spilles de to kampe, nemlig Real madrid Celtic og Shakhtar Donetsk. Leipzig 18-45. Real Madrid er videre, men ø, ikke sikret puljesejren endnu. Shakhtar og Leipzig, som tidligere nævnt, mødes det så i Polen, og de skal så have afgjort, hvem af dem direkte i duel, hvem skal videre. som Madrid, som nævnte, altså, ja, er sikret videre deltaget, men vinder gruppen med en sejr, eller hvis Leipzig ikke slår Shakhtar. Og Celtic jamen, de er de af de hold, der er låst på fjerdepladsen, og Shakhtar er et af de hold, hvor, som vi talte om, det er, det er simpelt, That, at uh, der skal vindes. Man går videre med en, en, en sejr. Har uh, Shakhtar så kvalitet nok, Nicolaj, uh, hvis jeg starter hos dig, til at besejre uh, det her Leipzig-hold og dermed spille sig videre i Champions League?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det vi har set for Shakhtar i, i det her gruppespil, måske ikke lige i kampene mod, mod Celtic, men det har været ret imponerende. Altså, de vinder i Tyskland det første opgør uh, 4-1, og der ved jeg godt, der er Leipzig på et, uh, på et andet sted. Uh, det var inden man uh, fik... Uh, fik Marco Rose ind øh, som træner, hvor man har fået stabiliseret det en, en smule mere, end, end det var under til Tedesco til sidst. Men jeg synes jo, at, at Shakhtar også i kampen mod Real Madrid har leveret på sådan et niveau, hvor de også overraskede mig, fordi vi har været vant til at se Shakhtar som, som det her hold, øh, som altid var med i, i Champions League i... Nogle gange også kom i årtendelsfinalerne. Det gjorde de som regel med en, en del brasilianske spillere, de havde, de havde købt ind. Nu er det jo stort set kun, øh, desværre også lidt, lidt trist årsager, kun lokale eller ukrainske spillere, der, der spiller på det her hold. Men de har jo bare taget skeen i den anden hånd, og så har vi jo set nogle af de her profiler, som, som er blevet profiler også i, i Champions League i den her sæson. Så jeg synes jo, at, at, at der er muligheder. Altså det her Leipzig-hold, øh, det er stadigvæk ved at og findes en stabilitet. De vinder 2-0 i weekenden mod, mod Leverkusen, men inden der spiller de 3-3 mod Augsburg i en kamp, hvor de er meget, meget skidt, indtil de så. Øh, det et flot comeback med en, med en mand i overtal. Og jeg synes jo, at, at Marco Rose nogle gange har haft problemer med den her slags opgør, hvor vi snakker lidt, til, eller Jonas var lidt inde på, i forhold til, hvordan skal Konte gribe det andet rent taktisk øh, i kampen mod Marseille. Jeg er også lidt i tvivl om, hvordan Rose kommer til at gribe det andet mod Chacte øh, Donetsk. Jeg kunne godt frygte på Leipzigs vegne, at. De kommer til at være en kende for defensiv øh, og så kommer og så kommer Shakhtar til at, at tage sejren.
1: Og så kommer sjakter til at tage sejren. Okay, udmærket. Øh, Bud, øh, Jonas, stiller du den i forhold til øh, bekymringen for lifecik? De så skulle ske og her. Jeg ved ikke, men den skal skulle ryge ud på bekostning af sjakter Donetsk?
0: Nå, men det, det, det ville være dumme, Så jeg, jeg kan jo godt forstå øh, Nikolas argumenter. Der er jo noget i den her, den her individuelle kvalitet, som selvfølgelig kommer for en for kungu øh, og og, og, og som der også er fra resten af leipzig over, hvad, hvad, hvad Shakhtar Donetsk har. Det er jo selvfølgelig også, at dem bliver selvfølgelig spillet i Polen af, af de årsager, der nu engang er. Og da jeg sad og så jeg, så. jeg skal sige, jeg så ikke hele kampen, jeg så ikke så meget, men jeg så de udvidede højdepunkter af Chacta Donetsk, celtics Og udover over Shakhtar, jo brændte en kæmpe kamp, så hæftede jeg mig egentlig ret meget med, hvor, hvor glade de var ved dit et -et resultatet eh, Fordi det sikrede dem jo videre deltagelse til europa League, Og det er jo rigtigt, at hvis de havde slået Celtic eh, 2-1, så havde det jo ikke ændret noget, så havde de været på 8 point. Eh, på det tidspunkt vidste de jo ikke helt, hvordan de var. Eller eh, vidste de jo, at de ville være 1 point bag Leipzig, så det ville give det samme. det var ret fedt at se, hvor meget det betød for Chacta at komme i den her øh, tredje plads, og nu kan de jo gå ud og spille frit i den her kamp på hjemmebane, øh, i gåsøgne på hjemmebane mod, mod Leipzig. Jeg tror stadig, jeg tror, eller det må jeg hellere vide, jeg ved, at jeg tror, at Leipzig går videre for den her pool med, De har den der individuelle kvalitet, der er over. Men jeg må også sige, at jeg glæder mig til, når det er den tidlige kamp, og der ikke er noget rigtigt på spil i Real Madrid Celtic i forhold til, til andet end, at Real Madrid skal sikre sig førstepladsen, oven på hvad der også skete i weekenden, så glæder jeg mig selvfølgelig til at følge Michael Mytryk, øhm, fordi det har været imponerende, hvad vi har set for ham i Champions League indtil videre. Jeg har især været imponeret af ham i den ene Real Madrid-kamp, hvor han fuldstændig overmatchede øh, Daniel Cavarrello. Han er en spiller, vi får at se i en øh, top 4-liga seneste sommer. Det er slet ikke tvivl om jeg ved godt at det nok ikke giver så god mening øh, i en hele verdenssituation og, og sammenligne Ukraine med en russer men i fodbold. synes Jeg godt jeg kan tillade mig at gøre det. Jeg synes han minder mig ekstremt meget om øh, da Andreas Charvin, øh, tog sit indtog på den europæiske fodboldscene for for Zenit, og siden for Rusland og Arsenal selvfølgelig. Og der en da Mydryk endda en mytryk endda endda endnu hurtigere, øh, og han slog mig lidt de første par gange. Jeg så ham som, som den egoistiske type, med, og han har også scoret fem mål i de sidste fire kampe, men han har også det der blik, men han ligger ligger bolden til side. Og han har jo en far, der gør at ja, han burde i realiteten være sådan en RB Leipzig på, hvis det overhovedet var muligt. Øh, nu ved jeg også, kan man jo også læse, at de kigger på Jesper Lindstrøm, og de kunne også godt minde lidt om hinanden øh, som erstatning for en kungus. Så der er mange mange fede ting i den her kamp, og bare det at det der med, at vi snakker om, at skal gå ud og spille for sejren, ja, det er jo en drøm, og så, øh, så må Leipzig jo se, om det bliver første, anden eller tredje tredjepladsen. Jeg tror nu, at de bliver to, og jeg tror også, at Real Madrid de lige sætter Celtic på plads.
1: Han er virkelig interessant, ham her er Mikhailo Mudrik, eller ja, Mudrik, 21-årig ukrainer, og som jo altså scorede målet i sidste uge mod Celtic, og så var det også ham, der lagde op til den der kæmpe afbrander du snakkede om, Jonas, lidt lidt tidligere, hvor han spiller en hånd, der fri for mål efter en god dribbetur, og så vil han altså halvtemmebolden halv forbi mål. Det var Mudriks tredje mål i Champions League, da han scorede der i Skotland, og han scorede faktisk igen i, i ligakampen her i, i weekenden, hvor Schacht har spillet 2-2 mod Alexandria er et opgør, der også for et større, hvilken situation. vanvittig situation de befinder sig i. Nu blev afgjort på grund af en luft, eller havde det afbrudt på grund af en luftalarm, og hvis det er var det mere lidt over halvanden time. Øh, fuldstændig vildt, men det blev spillet færdigt efterfølgende, og, og endte 2-2. Øh, men æh, tilbage på banen, ham her moddelæg, der bliver talt meget om, om interesserede store klubber også. Øh, lige nu, Nikolaj, hvor, hvor høj en hylde kan han komme op på, ham her når vi skal se ham sende videre fra Chakta?
2: Ja, men hvad så, Jonas? En top 4 liga, det, det tror jeg da i hvert fald er, er muligt. Og så ved jeg ikke, hvor... Jeg tror ikke på endnu, at det er en af de helt, helt store øh, klubber. Altså lad os sige sådan en, en Champions league kvartfinalist og øh, som finalist som hinder ham, men måske lige øh, niveauet under. Men det er klart, det kan jo gå hurtigt i Champions League. Jeg kan huske, at på det må være nogenlunde samme tidspunkt sidste år, hvor vi sad og snakkede, havde en lignende diskussion om en Darwin Nunez i Benfica. Altså, hvad var det for nogle klubber, han kunne komme til? Altså, var han allerede nu klar til en af de største? Og så gik Benfica jo videre, og han blev ved med at score i i foråret, og så, og så lever på med, og, og lægge boksen for ham ø, til sidst. Og det er jo ikke for at sammenligne dem her, en til en overhovedet ikke, men jeg siger bare, at, at hvis så går videre nu her, ø, eller hvis han gør det godt i Europa League, og, og mod nogle af de store hold, som der også kommer ind i Europa League, jamen så er det klart, at, at, at så bliver han jo ø, interessant, og så kunne det godt være, om det så lige er England, Italien, eller ø, Spanien, eller for den sags skyld Tyskland, det må, det må vi se. Altså jeg tænker faktisk mere nu, nu sammenlignet, Jonas med, med charvin, Jeg synes jo, at der er et eller andet over ham, som minder om ødegård, der han lige kom frem. Altså de her hurtige vendinger, de her mange drible, den her opportunistiske spillestil, altså hvor han... Det er ikke som om, at eneste gang, han modtager bolden, jamen så skal der ske et eller andet. Altså den skal ikke bare spilles tilbage i banen. Så skal han enten selv levere en fremadrettet offensiv aflevering, eller også, så skal han, hvad hedder det, så skal han gerne så skal han gerne drible sin modstand. Og så jeg, jeg glæder mig til at se ham også, fordi jeg synes, det er, det er gået ret hurtigt. Altså det er en af de her spillere, som og ikke komme ud af ingenting, altså så, så meget følger jeg jo heller ikke ukrainsk fodbold, men jeg har alligevel indtryk af, at altså, han får debut i år på det ukrainske landshold, altså det, det, er, gået, det er gået stærkt for, for ham, og så, så det er det jo altid spændende det her med at se, om jamen, kan han så holde det niveau, eller er det sådan lige en, en midlertidig opblomstring? Jeg jeg hælder til, at han holder det her niveau, og at øh, vi ser ham i en af de store ligaer.
1: Mm -hmm. Ja, spændende at følge ham videre frem, og man kan så altså sætte sig onsdag aften 1845 og se, om han er med til at sende Sjagtar forbi Leipzig og videre i Champions League, eller ej. Og så er der Real Madrid. Celtic, som I har været inde på. Real Madrid er altså spillet 1-1 mod Girona mistet et skridt i weekenden i La Liga. Der var et par meget afgørende situationer der gik imod Real Madrid. De vil nok gerne ud og sætte tingene på plads i Champions League, som I ser her hjemme mod Celtic. Lad os tage fat på FC Københavns gruppe G. Det kan egentlig også gøres ret kort, fordi Dortmund og Manchester City de skulle bruge en uafgjort og spillet 0-0 i Tyskland for en uge siden. Og på den måde lå det så fast, at Manchester City bliver etter i gruppen. Dortmund, to Og ja, Sevilla, som altså slog FCK, de bliver de slog dem 3-0 og bliver nummer tre. FCK bliver fire. Og FC København stadigvæk altså uden scoringer i Champions League nu i fem kampe, som vi var lidt inde på, hvor Victoria Pilsen omvendt har scoret altså også tabt. Alle fem til gengæld, FCK har jo to point på på tavlen. Nu slutter man med en hjemmekamp mod Dortmund, Manchester City og Sevilla mødes i den anden. Vil det være et skuffende gruppespil, Jonas, hvis FCK forlader det med, os sige, to point, eller tre måske endda, spiller 0-0, lad, lad os sige det, men uden at have scoret et mål?
0: Delvist. Altså, jeg synes, jo, at, jeg synes jo, at tre point øh, er meget acceptabelt i den her pulje. Øh, den har jo, jeg vil sige, at mine tanker har vendt lidt i løbet af puljespillet, fordi Sevilla har været så dårlige, som de har været i La Liga, øh, og har faktisk også taget dem ind i Champions League og det også den første team mod FCK, hvor FCK havde fortjent, synes jeg, og øh, få mere med. Øh, så... Men at, at de står med to point efter fem kampe mod de engelske mestre, det næstbedste hold i Tyskland, overordnet set, og det, i løbet af de sidste 4, 5, 6, 10 år, kan man måske strække sig til det, det fjerde bedste hold i, i Spanien. Det synes jeg ikke er helt urealistisk, at, at få to point der, eller måske tre vil være acceptabelt. Jeg synes så heller ikke, at det er, det er godt. Jeg synes, det er acceptabelt. Det jeg så synes ikke er godt, det er selvfølgelig, at man har lavet nul mål i fem kampe. Øhm, så det er jo derfor, det er delvis skuffende. Jeg synes heller ikke, det er godt, at bare fordi, at det er også derfor, det der 0 ved, ved altså, det der nul mål fordi hvis nu de laver en mod Sevilla, så altså synes jeg, at det er godt, at, eller undskyld, mod Dortmund, undskyld, så synes jeg, det er godt, at de har lavet et mål i seks kampe. Det synes jeg også er dårligt. Øhm, så jeg synes, der har været fine momenter, øhm, to, to flotte uregjorte resultater på, på hver sin måde, mod øhm, Sevilla på hjemmebane til at lægge det hele ud dengang det var, og så selvfølgelig, altså på hjemmebane lægge det ud, og så selvfølgelig den uregjorte mod Manchester City. Og så ville det jo også kunne give noget, at man ikke taber den her kamp, som man er ubesejret på hjemmebane. Det vil jeg synes var flot, at man spiller tre kampe på hjemmebane mod de her tre hold og holder dem fra at vinde. Det vil være imponerende gode, at der så er det der nul ud fra målet. Hvis det er sådan, det, det må man så tage derfra og arbejde videre derfra. Jeg tænker da også, at nu når det her med, at der ikke er noget at spille for, så er der flere af FCK-spillere, der har noget at spille for. En Borussia Dortmund-spiller, der har noget at spille for med det en at uh, Mohamed Darami igen gjorde det rigtig fint mod Randers, scoret her i weekenden, har vist sig godt frem, synes jeg, nede i Sevilla. Man har Andreas Cornelius, der forhåbentlig er klar til at starte. Der er selvfølgelig stor forskel, der skal meget til, for Darami kommer med landsholdet, men der skal noget til, for at uh, der, der skal ikke så meget til, for Cornelius skal til, men det kunne også være meget godt for ham lige at vise Juleman, at på det her niveau, der kan han godt være med vinduel over Dortmunds midterforsvar. En Rasmus fald der ikke har spillet Champions League uh, særlig meget nu kan komme ind og spille den her kamp, som han formentlig ville have sig. Rigtig så jeg synes, der er nogle ting i FCK's hold, øh, hvor de her unge spillere, som også spillede for en uge siden, kan komme ind og vise for anden uge i træk, at de kan være med. Man er jo lidt udfordret i forsvar, selvfølgelig med Kutscholavers røde kort. Nu spillede Dennis Wafru i weekend mod Randers, og de møder først i Lyngby på søndag, så, så må det ikke godt, at han kan spille den her onsdagskamp og rigtig gerne vil spille den, og så er man, man dækkede egentlig udmærket ind. Så, så jeg håber, at der kommer en øh, lige så god stemning i parken, som, øh, som der var til Manchester City Men Jeg håber, at øh, og det er jo egentlig også lidt, heldigvis har der ikke været så meget snak om de. De sidste par uger, øh, som der har været tid, Men jeg håber, at øh, når jeg skal læse og, 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 om den her kamp på bagkant, at jeg kan læse om kampen og ikke alt det andet, som der var i et omvendt kamp, som var jo, øh, fuldstændig katastrofalt dårligt, alt det der skete om banen for alle dem, der var med til at udlægge det for alle andre øh, med forskellige klubfarver og så videre, så videre. og så Og øh, så kan det være en fed oplevelse, at øh, et af de bedste hold i Tyskland kommer på besøg i parken. Det skal gerne være fedt. Ja, det skal gerne
1: være fedt. Jacob Næstrup var lidt skuffet over, at FCK ikke ville få den her finale i pakken mod Dortmund. Altså en finale for at nå Europa League, som han udtrykte der i sidste uge. I en pulje selvfølgelig også med Manchester City, Dortmund og Sevilla. Så ville det selvfølgelig have været flot, og det har jo været på de her stærke hjemmekampe, at, at de har genereret FC i FC København. Men nu er det så ikke tilfældet, og Nikolaj, jeg nævnte lige kort det der med, at Dortmund vandt på sådan halv vis udover Frankfurt her i weekenden, men, men dog vandt. De var også en del bedre end FC København, der i starten af september, da de åbnede med det der opgør, selvom det var sådan kaos øh, tilstand uden for banen og sådan, så blev der spillet 90 års fodbold, der, Dortmund vandt 3-0. Kommer FC København til at kunne være tættere på, på Dortmund den her gang med dit øh, kendskab til, til tyskerne også, Trondheim? -Nikolaj?
2: Ja, det er jeg ret sikker på. Både fordi de spiller på, på hjemmebane, hvor vi trods alt har set, at de har været mere modige. De kan desværre ikke være mindre modige, end de var i kampen mod Tyskland. Og så også fordi jeg forventer, at Dortmund de kommer til at stille med, med mange, mange reserver. Altså de kan ikke nå noget, og det er jo ikke fordi, Dortmund sådan har en, en decideret en god form, man er inde i, i forhold til, at, at et nederlag, en uafgjort, vil ikke gøre noget, vil ikke betyde noget for, for Dortmund. Og der er nogle af de her spillere... Øh, som har spillet rigtig meget på det seneste vi ved at Mats Hummels har, har knæproblemer konstant Sygler har også af til problemer Jude Bellingham, altså det virker til at han bare kan blive ved med at løbe og løbe og løbe, men Monique også han alligevel får en, en pause, han så også helt færdig ud efter kampen mod Manchester City øh, havde også nogle vilde aktioner i, i kampen mod Frankfurt, hvor de også endte med at skulle løbe rigtig meget efter bolden så jeg, jeg tror, at vi kommer til at se store rotationer i, i Dortmunds startupstilling, og, og det bliver FCK's chance. Så jeg, jeg ved ikke, om de får point. Det tror jeg nu egentlig godt, de kan gøre, men jeg tror i hvert fald også, at de kommer på, på måltavlen, og så kan de få fjernet det der nul.
1: Ja, så lad os da håbe, at det er nu, at FC København får fjernet det nul og får scoret et mål om ikke andet Champions League. Så er der i hvert fald også gode muligheder for, at man får sat et bringe eller flere ind i gruppespillet, på den måde og vil egentlig foregøre det til, til et ganske udmærket <laughs> puljespil i Champions League, hvis man, hvis man kan gå ind og slå af med, med at slå et Dortmund-mandskab her onsdag aften. Og Manchester city Sevilla behøver vi ikke bruge øh, meget tid på. Det er øh, en, en træningskamp, altså, i virkeligheden, som ingen øh, indflydelse har på stillingen. Sådan som Sevilla er kørende, så er det selvfølgelig måske vigtigt nok for dem ikke at blive klædt fuldstændig af. Det kan også godt være, at det, øh, det ikke bliver tilfældet, hvis Manchester City altså sparer de brønde, og hullerne er ude, og, og så videre. Men øh, jeg har godt bud på, hvem der vinder den her fodboldkamp alligevel. Sevilla tabte 0-1 hjemme mod Rejo, i weekenden, når man er på nippet til at ryge under stregen i der liga, det er en fuldstændig forfærdelig sæson, de har gang i. Et kig på den sidste bulle, vi mangler gruppe H. Der har vi PSG og Benfica videre. Det står klart efter, at Benfica slog Juventus 4-3 i sidste runde. Juventus tager denne gang imod PSG, og så er der Maccabi Haifa, Benfica. PSG og Benfica har spillet 1-1 to gange, så det er målskuerne, der kommer til at afgøre førstepladsen, og det samme om tredjepladsen, for det her er Juventus og Makavi Haifa også lige gode, så at sige, efter at have vundet den indbyrdes hjemmekamp med to mål. Men målscoren er altså ret meget i Juventus' favør i kampen om tredjepladsen, og den er ret meget i PSG's favør i kampen om førstepladsen. Hvor meget vil vi se at de to øverste her, PSG og Benfica, gå efter at vinde puljen?
0: men det siger jo, Adam, jeg synes jo, det siger meget om, hvor Juventus er lige nu, at du allerede nu, og jeg synes, det er helt logisk at begynder at tænke på målskåden, for det kan jo lade altså sig gøre, at det ikke er målskåden, der afgør det, hvis et af holdene kan slå Paris Saint-Germain eller Benfica, eller omvendt Paris Saint-Germain, Benfica, de dummer sig, så kan det jo være, at det ikke er målskåden, der også gør det med selve pointantallet, men, men det ligger jo lige for, at Paris Arrangement og Benfica, når, når vi slukker vores fjernsyn onsdag aften, så har de begge to 14 point, og så, så kan Benfica, jeg kan ikke se, at Benfica kan have hentet fire mål på, på Paris' arrangement, selvom at der er forskel på at møde Maccabi Haifa Juventus, men lige nu så må vi jo bare sige, Juventus defensiv, der, der ser det jo bedre og bedre ud i CA, jeg tror faktisk, det er det hold, der har lukket færst eller færest mål ind, sådan lige på, på stående fod i CA lige nu, den her 1-0 kamp mod Lecce var på et fantastisk mål af Faioli, men det er jo det her med, at for Juventus, der er det jo lidt skræmmende, at det skal handle om at komme i Europa League. Og det skal det. De må ikke blive fire. Det vil være en endnu større katastrofe, end det allerede er til Maccabi Haifa. Og heldigvis for Juventus, så er Benfica ikke et lige så godt hold som Paris-arrangement, men i forhold til, hvordan de skal møde med Maccabi Haifa, burde der være lige stor forskel. Så, så jeg er lidt nervøs for Juventus, at det betyder så meget for Paris Saint-Germain de her Champions League-kampe, at altså, de møder Lorient i de weekenden, der godt nok ligger 4-5 eller sådan noget. Men det betyder jo ikke det store, og de er bare så godt kørende Paris Saint-Germain lige nu, at jeg kan godt være lidt nervøs for at Juventus bliver sat til væk, også på hjemmebane i Allian på Allianz Stadium. De skal virkelig være gode defensivt for at lukke ned for, for især de tre forreste, som, som vi jo kender til huløst, men simpelthen også efter en fantastisk, man godt kan snakke om Messi og Mbappé hver eneste gang, fordi det de udretter sammen, men også indviuder lige nu er, er en meget, meget høj klasse. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Jeg tror dog, Paris Arrangement vinder. Jeg tror, Benfica vinder, og jeg tror ikke, Benfica vinder større end, i hvert fald større end med fire mål mere end Paris Arrangement, og så ligner det jo, at puljen bliver, som den står lige nu. Ja, fordi vi snakker selvfølgelig meget
2: om, om Messi, Neymar og Mbappé, men jeg synes ofte, når vi har talt om dem i Champions League, jamen, så har det været sådan, er det, er det nu, de kommer i gang? Er det nu, at den her trio udfolder sig? Og det synes jeg, vi har set i den her sæson. Altså, det virker til, at de har, de har fundet hinanden. De skruede alle tre i, i kampen i 7-2-kamp mod Maccabi Haifa. De skruede også øh, alle tre i, øh, i weekenden. Altså, jeg synes, det begynder at ligne den trio, den El Tridente, som man, man måske så fra noget af tiden også i, i Barcelona, hvor det så var Suarez der givet af spidspids i stedet for... Jeg synes, jeg synes, der er nogle af de her samme ting, der begynder at komme om. Der begynder at komme en, en lethed, en, en større indbyttelse forståelse. Jeg synes, de har. De har set bedre ud i, i den her sæson, øh, og så helt inden på, på linje med, med Jonas. Altså Juventus, det ville være helt vildt, hvis de slutter fire i, øh, i Champions League, i, i en gruppe, hvor der også er, er Maccabi Haifa med. Øh, men det tror jeg så, Adam, hvis jeg så må ruse mig selv, nu tog jeg jo rosen væk fra, fra Rasmus. Det, det tror jeg var noget af det, jeg var inde på i sidste runde, hvor jeg sagde, at, at der var større chance for, at Juventus ikke øh, kom med i Europa League, end det var, at de gik videre i, i Champions League. Og de tabte jo også den her kamp mod Benfica med, med 4-3, hvor de jo badede øh, 4-1. Så vi må også bare indrømme, at, at Champions League i den her sæson, det har været et nummer eller to for stort for, for Juventus.
1: Ja, den ro skal du have, Nicolai. Det er det her med at givet, og øhm, ja, så er det jo spørgsmålet, om de skal videre, om de overhovedet kommer i europa League ventus eller man laver den helt store fadesse og ud i mørket i, i Europa. Det bliver altså afgjort onsdag aften med den her pulje også, og øhm, bare lige før jeg forlader jer, vi lukker ned her kort omkring de danske hold der skal ud i Europa også torsdag aften. Vi har jo FC i Europa League og Silkeborg i Conference League. FCM med en mod Sturm Gras, der skal vindes, og skal man have hjælp af Lazio, der skal til Rotterdam. Og Silkeborg i en god position, som Ken Nielsen siger, det kan godt være, at det vil være en større overraskelse, hvis Silkeborg går videre, end hvis andre ikke går videre, men det er jo Silkeborg, der kan nøjes med uregjort, så for dem en ønsket position Hvor mange danske hold torsdag aften, når vi har set de europæiske kampe, har vi videre i af de her to, 0 eller 2?
0: Når du siger videre, krøn. så går jeg ud fra, at det tæller som, at de er gået videre i Europa League og Conference League hver for sig, og ikke, at Midtjylland kan leve med en tredjeplads. Nej, op, op, op i top to. Jeg tror, jeg, jeg tror, at begge to går videre. Jeg står, med, jeg står med en ret god fornemmelse. Jeg synes, at FC Midtjylland har haft en, en stærk mentalitet europæisk, efter de øh, har været slået ud flere gange, øh, eller været bagud et par gange også, øh, og selvfølgelig også efter den her dårlige start, de fik mod netop Storm Gras i den første kamp. Storm Gras har vist sig bedre end de er også med en flot 2-2 på Olympique, hvor Bøving lavede øh, to mål. Men jeg tror, at, øh, jeg tror, at Midtjylland slår Stormgræs, og det tror jeg er nok til, at de går videre. Jeg også, de har et bedre hold end Stormgræs, selvom det, det ikke er tosset, det de har nede i Østrig. Og så det her med, at Tilkebourg skal møde andre hold som, som de tabte 1-0 til Budden, men hvor jeg synes faktisk at i store dele af kampen, de var bedst. De er, har en enkelt spiller, som jeg er lidt nervøs for, øh, og det er ikke Esposito eller Fabio Silva. Dem tror jeg egentlig godt Tilkebourg kan håndtere, men mere Julie Frescherat, tror jeg, at vi kalder ham. Øh, der er scoret, eller i hvert fald jeg kan ikke engang huske, hvad man gjorde. Man gjorde i hvert fald forskellen i anden halvlej, da den blev 1-0 på det her straffespark, som andre lægge vandt. Men med en uh, sej eller kryds på deres kunstgræs kunstgræssilkeborg. De er så gode på den. De var uheldige mod Viborg i en fed superliga. Men jeg sad og så det mest af, hvor der var straffespark til højre og til venstre. Uh, og Kassilborg kom lidt væk fra det. De har lavet en del straffespark. Nogle af dem lidt tilfældige, Men uh, jeg tror, bundlinjen er, jeg tror, at jeg tror... Jeg tror jeg tror at sår med at begge to går går i top to, og så har vi dem i uh, ja i nok begge to på anden eller begge to på anden plads selvfølgelig så har vi med de her 16 finaler hvor de skal møde træreren for Europa League træreren for Champions League i foråret. Ja, men så tror jeg, at jeg er lidt mere
2: pessimistisk, men og, og, og tror kun på på Silkeborg, men det kunne være fantastisk netop som du siger til sidst Jonas at få få Midtjylland videre i, i Europa League, fordi der venter altså nogle kæmpe kampe. Vi har allerede været inde på det i, i gennemgang her Juventus, formentlig Atletico, formentlig Barcelona, Sevilla, måske endda Tottenham, jeg er sikker allerede glemt nogen. Altså det er ret store hold, som kommer over i øhm, Europa Leagues øh, ja, øh, 8 Det er jo ikke den her playoff-runde til, til 8-dels så det vil jo være en kæmpe kamp for FC Midtjylland at, at få lov til at møde en af, en af de her hold i, i den næste runde, så, så lad os da håbe for, for dansk, øh, for dansk øh, succes og få to hold videre i, øh, altså, i top 2, to, som du var inde på, Adam. Men Ja, jeg kan godt være lidt i tvivl om, om de, kan, om de kan nedlægge Sturmgræs, så tror jeg stadigvæk alligevel mere, at, at det udgangspunkt, Selkeborg har, de får for deres sidste kamp, det er, det er lidt
0: bedre. Og så hvis der lige er til, til et tillæg til det, Nicolaj snakker om, med de her store kampe, der kan komme, når tredjepladsen for Champions League kommer ned, som jo er nogle, nogle store mandskaber. Der er jo nogle, der er to kampe, jeg har til at sat hak ved i, i Europa League, og det er selvfølgelig den ene, det er Roma mod Ludovic og det er jo fordi, at på førstepladsen i gruppe C i Europa League, der ligger Batis med 13 point, de er selvfølgelig sikker etter. Ludovic de har syv på andenpladsen, og Roma har syv på tredjepladsen. Men det vil sige, at hvis Roma vinder... Så går de selvfølgelig videre øh, fra den her pulje som andenplads, hvilket de skal gøre. De kan jo ikke dumme som mod Lotto Det går ikke med, med Mourinho som træner til Anders Conference League sidste år. Men det vil så betyde, at vi får et opgør, der hedder Roma, mod en af de her tredjepladser, der kommer ned for, for Champions League. Og den anden kamp, det er selvfølgelig Real Sociedad Manchester United. Det er jo sådan, at Real Sociedad, de vandt på Old Trafford, har 15 point for fem kampe. Manchester United har vundet råb og mod Tieters Bolle og Monia. så de har 12 point. Men det vil jo så også sige, at men Christiane Nielsen, de skal slå Real Sociedad på udebanen med mere end et mål for at få den her første plads. Hvis de ikke gør det, så har vi så både Manchester United og Roma, øh, muligvis Lazio, det kan jo være, det må tiden jo vise, som skal op imod nogle af de her hold, som Nicolaj nævnte før, som vi har snakket om hele dagen i tredje plads. Så jeg vil bare sige, de her, øh, det hedder en playoff-runde, men det svarer lidt til en 16 final, der kan komme i Europa League i starten af foråret. Det kan altså blive, det kan blive nogle ret heftige kampe, øh, Manchester United mod Barcelona. Det er jo en øh, gengivelse af en finale i Champions League for efterhånden 10 års tid siden. Så øh, det vil være lidt vildt, men øh, den kan man godt lige holde lidt øje med os. Der er der absolut masser at holde øje med, også
1: torsdag, så er der sådan en lille overflyvning over Europa League og en lille smule om Silkeborg i Conference League. Lad det være ord om alle tre danske hold i Europa og de tre europæiske turneringer. Vi glæder os til at se afgørelsen her på, på gruppespillene, selvfølgelig med, med danske briller onsdag og torsdag aften, men altså også masser af spændende Champions League tirsdag aften. Der er ikke mere tilbage for nu. Jeg vil sige tusind tak til kanelet Jonas og Nikolaj for at være med og ligeledes tusind tak til vores partnere og som altid til dig der har lyttet tak for nu, rigtig god fornøjelse med kampene i den her uge
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0 så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat Tak fordi du lyttede med